0: Nu kommer ett föredrag från Tyresös historiedag. Ni ska få lyssna till Martin Englund som är doktorand vid Södertörns högskola. Han pratar om vi, det fördrivna, flykten från Polen 1968. Hej allihopa! Hej. Eh, det står så här, flykten från Polen 1968. Jag vet inte om jag och Håkan kom på den eh, tillsammans, den titeln för den lista liksom klatsch i 1968 ett sånt år som man fastnar för i ett program, sådär. Eh, eh, mitt projekt heter Vi det fördrivna och det är alltså ett eh, doktorandforskningsprojekt som jag håller på med eh, och som jag initierade till, och gör det på Södertörns högskola men tillsammans med Nordiska museet genomför det här projektet också. Så Nordiska museet också med, som också är här här. Jag är också på Samtidshistoriska institutet som också arrangerar det här. Och sen så är jag också gammal gymnasielärare med kollegor här som jag är väldigt glad för. Eh, från black -A -A gymnasium som jag jobbade i tio år på. Eh, så att, eh, eh, och jag har varit här på, eh, på Tyrus historia idag tre gånger förut tror jag. Och eh, som åhörare och så här. Så att, eh, det känns väldigt fint. Det känns mycket som att jag eh, är bland vänner också. Och eh, jag är en brottakompis här också. Eh, där är du Max, precis. Vi brottas med varandra ibland, eh, så det känns ännu tryggare. Eh, bra. Eh, ja, om jag bara börjar, eh, jag tänkte också att jag fick en, en kollega, han som pratar nu i andra rummet, eh, som också heter Martin, också är doktorand i historia, eh, han eh, som håller på med historia. han frågade mig i ett mail om, eh, precis innan han sa, ja, Men om man ska berätta för historielärare, vad ska man, hur ska man göra för att det ska bli bra för historielärare och så och som, Eftersom jag då är gammal histori eh, Och då säger jag bara så saker man inte ska göra. Och, eh, och man tänker att man vill ha någonting, eller hur? Man går på fortbildning. Man vill inte bli satt i en bikupa och prata fritt om hur man kan jobba med det här i skolan. <här> Utan man vill också säga att det ska vara lite så här, Man ska få stoff och idéer och sådana saker. Men man ska inte bli skriven på näsan heller. Och man vill inte ha den där lösa frågan. Ja, hur kan man jobba med det här i skolan? Den, den vill man inte heller. Eh, så att, då ska jag försöka att inte göra det här. Men nu ska vi se eh, hur det går. Men, så, så det som man ju berätta om något historiskt bara. Och eh, jag börjar med då att så här, eh, det här handlar om den framförallt människorna och deras erfarenheter. De flyktingar som kom till Sverige från Polen. Mellan 1967 och 1972. De allra flesta kom till Sverige 1969. Eh, det är 3000 personer. Det är deras liv det här mitt projekt handlar om. Och i, i kärnan av det här. Mitt första intresse var för att, att jag upptäckte den antisemitiska kampanjen då. 1967. Migrationen fortsätter till 1972. Man kan nog säga att den antisemitiska kampanjen slutar tidigare. Men migrationen fortsätter. För det här är den sista eh, fördrivningen av den polska judenheten. Alltså den polska... Innan andra världskriget så var 10% procent av befolkningen i Polen judar. Om det ungefär var 30 miljoner människor som bodde i Polen så var ungefär eh, 3 miljoner av de judar. Och om man liksom fuskar lite med siffrorna, alltså så här, förenklar, eh, avrundar och så här. Då kan man lära sig en, en där allting bygger på tre, en sån statistik. Det fanns 30 miljoner polacker, 3 miljoner judar av de polska medborgarna. Och man sa ju ofta inte att de var polacker, alltså så var terminologin, att alltså man säger judar och polacker, så pratade folk. Eh, av de här överlevde ungefär 300 000 eh, andra världskriget och förintelsen. Så 10 procent av befolkningen, 10 procent, det är 300 000 som eh, överlever av de 3 miljoner. Av de 300 000, när vi kommer fram till 1968 så är det 10 av dem som bo, vill bo i Polen, som bor i Polen. Så att det finns alltså eh, ungefär eh, 30 000 judar i Polen. Fortfarande trea, eller hur? Lätt. Så det 30 000 judar som bor i Polen när den antisemitiska kampanjen börjar. Och av dem lämnar ungefär hälften, så det blir inte en trea. Men ungefär 3 000 av dem kommer till Sverige. 3 000 av dem kommer till Sverige. Den, och det är den sista vad det kallas för den sista polsk judiska exodus alltså att liksom den sista och det här som den eh de sista jiddisktidningarna lägger ner massa jiddiskolor stänger massa alltså, det, det, det är verkligen det som börjar med förintelsen avslutas här av en helt annan regim en helt annan liksom och det är så här, Ja, man kan inte säga att det alls går att jämföra, för det är inget mördande som pågår. Det, det är inte många som dör alls. Liksom. Det, det, är en, en, det är en hel del självmord och en hel del alltså, människor som, som blir väldigt sjuka och dåliga av det här förtrycket som kommer. Men det är också ett väldigt så här... Någon av dem som, som har skrivit om det här, som tillhör gruppen, skrev själv så här, äh, att det är en gammal romersk taktik, påstår han. Att om man ska få någon att försvinna så ska man inte döda dem för då blir det en martyr utan man ska sätta dem i landsflykt. Man ska fördriva, förtrycka och greja för då försvinner man in i någon slags historisk osynlighet. Hade de mördat alla dem så hade ju alla hela världen känt till det här. Men nu är det ganska okänt och trots att 3000 har kommit till Sverige så är ganska få som känner till det i Sverige. För Sverige bestämmer sig för att ta emot flyktingar därifrån är... Men vill inte göra en politisk grej av det för att Polen är en viktig handelspartner med Sverige och det är också såna här kalla krigets spänningar som gör att man vill, ha, man vill inte kritisera för kraftfullt. Man vill ha en goda eh, internationella relationer med Polen som gör att man tar emot flyktingarna men man kritiserar inte offentligt. Och det här är lite det som händer då. Eh, det här också, när man har tajt om tid så kan man prata mycket som helst. Det, det, man ser skeendet här då, det historiska skeendet. Eh, 1967 så är sexdagarskriget i eh, Mellanöstern i, i Israel, Palestina och de arabiska grannländerna. Eh, och eh, i det så blir det väldigt klart för världen att, att eh, östblocket och Sovjet är, är, stöttar palestinierna och de arabiska grannländerna och eh, usa sidan i kalla kriget USA stöttar Israel och det här blir väldigt tydligt. Och från att då Israel har haft en väldigt... Eh, alltså det, det har varit här di, diskussion om den staten och man har haft olika attityder kring den i, liksom i den kommunistiska världen så blir det väl tydligt att de är fiender och de är onda och de är... Alltså det sionistiska blir ett epitet man kan sätta på folk som något negativt. Ungefär som att säga att någon imperialist, kan man också säga sionist på, på samma sätt. Och det kommer till att... Eh, det här är 1967. Och, eh, det 1900, och Så det här börjar med då att, att eh, det, det finns, i Polen finns en väldigt stark revanschlust mot Ryssland efter... Eh, alltså, Sovjet-Ryssland dominerar i Polen. Har ju, ju Polen. Alltså, Polen hade ju varit delad långt innan mellan, som ni vet, mellan... Eh, Österrike, eh, Tyskland och eh, Ryssland. Och, eh, sen så kommer Polen att eh, känna att de har alltid varit dominerade. Det finns väldigt mycket starkt och att Ryssland är förtryckarna, liksom. men så börjar ett skämt gå runt som är ganska signifikativt. Israel är till väldigt stor del byggt av polska judar. Alltså, det är väldigt mycket polska judar i Israel som hade deras språk tidigare. De bestämde sig för hebreiska, i knässet debatterade man på hebreiska men sen tog man paus och snackade jiddish för att förstå vad man hade sagt till varandra. Alltså den europeiska judenheten var liksom eh, väldigt dominerande i, i uppbyggnaden av det här. Och eh, 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 i Polen då så började ett skämt gå runt som var så här. Våra judar spöjade deras araber om sexdagarskriget. Förstår ni? Alltså att man fick någon så här konstig, liten revanschkänsla av att så här, de här... De polska judarna som vi har växt upp med kring här, de drar upp en armé mellan Mellanöstern och vinner mot alla de arabiska grannländerna och, och eh, trots att Sovjet stöttade dem jättemycket med vapen och sånt och så blev det någon slags revanschkänsla för polacker. Och det var inte bara alltså, polska judar, som, alltså, det var många som tyckte det var härligt och de njöt i smyg om. För att, i, generellt så fanns det väldigt lite stöd för Sovjetunionen ja, det. i Polen. Det här blev ett problem den här attityden eh, som är eh, och eh, sovjet trycker på samtidigt finns det proteströrelser som är som är missnöjda med regimen som vill ha yttrandefrihet eh, 68 är på gång i eh, i eh, Tjeckoslovakien med Dubček socialism med mänskligt ansikte att alltså, det är reformrörelser på, på gång och eh, sovjet klämmer åt Tjeckoslovakien eh, som ni vet och, och eh, trycker till det försöket och Polen Gomuka som är ledare i Polen, där har vi Gomuka. Han vet att det här är läget. Alltså, det finns massa människor som vill ha reformer i landet. Men, eh, och framförallt finns det eh, studenter som demonstrerar. Här är bilder på, på studenter som demonstrerar. Här är en helt annan demonstration som jag ska berätta om vad det handlar om på den. Eh, men, eh, de, eh, alla de som, som demonstrerar för ett fria i Polen... De kan inte, Gomuka kan inte eh, acceptera deras krav även om, han, även om Paul, alltså, polska kommunister skulle vilja kompromissa och sådana saker, vilka de kanske inte ville, jag vet inte. Det fanns olika viljor i partiet och allt möjligt. Men de vet framförallt att det finns en sovjetspress att lägga band på det här. Få, få grepp på det. Ha kvar det styret vi har. Liksom. Den regimen. Och då eh, kommer man ju på då har man ett, ett guldläge. För det finns liksom eh, en gammal Eh, antisemitism. Det finns en gammal antisemitism som man, som man kan liksom, eh, använda sig av och eh, jobba med i det här. Samtidigt har det hänt det här i sexdagarskriget. Så att du har fått en ny terminologi när, när du kan anklaga folk för att vara sionister. Alltså du behöver aldrig säga att den där personen misstänker en person för att den är jude, utan du kan alltid misstänka en person personen för att det är en hemlig sionist som påstår sig vara en lojal polak. Men som visar sig vara en hemlig zionist. Då hittar de personer i studentrörelsen och pekar ut de här människorna, och ledare, och andra personer som de hittar som är obekväma, och pekar ut dem och börjar säga så här: Det här är så här hemliga zionistiska element som splittrar nationen. Ni kan tro att de här ledarna för studentupprörelsen har ni sett. Och så lyfter man fram deras namn. De säger att de heter Kowalski. Men om vi kollar här så ser vi att de egentligen att personen heter Goldstein före kriget. Alltså att man lyfter fram ett judiskt namn som de heter innan. Man hittar någon med judiskt namn och lyfter upp de här personerna. Och får människor att tro att, att det finns en judisk konspiration bakom proteströrelsen. Bakom det som händer. Och, det här, och så, så trissar man upp folk och, och liksom bereder manifestationer. Så här är en som manifestation. då, liksom. Eh, är en patriotisk manifestation som handlar om att stoppa Israels aggression, ut med den, stoppa den sionistiska konspirationen, sionister till Israel, alltså allt det här. Och då kan ni tänka er den här lilla lilla procenten av judar som var kvar i Polen att de, de få, det var de som verkligen hade valt Polen alltså det har varit massa migrationsvågor. till exempel det öppnade upp på 50-talet när Stalin dog så var det lätt att migrera det var alla de som kom tillbaka efter kriget om ni känner till de här tågpogromerna eller pogromen i Kjeltse alltså människor som kommer tillbaka efter andra världskriget eh, till sina hembyar och sen så har deras grannar tagit över deras hus och gårdar och ägodelar och sen så vet de så här att risken för att rubbar den här nya ordningen då när alla har nya mark- och ägodelar så, så blev också många judar eh, vägjagade eller mördade eller bara inte vågade. De vet att det är farligt för mig att komma tillbaka till min hemby. Så De människorna, många har flyttat till Israel, många till USA många till en massa andra länder. Men, eh, så de här är de sista, de som verkligen har valt Polen i massa fall. Och många av dem är också så här eh, brinnande kommunister övertygade för liksom, att kämpa för folkrepubliken Polen. Men som eh, misstänkliggörs och utmanövreras på det här sättet. Och många av dem har också ledande poster i partiet och i samhället. Så att då kan också människor som konkurrerar om poster, alltså, ni vet, man söker ett lärarjobb på en populär skola, så vet man att någon annan söker. Så, så ser man att den personen har ett judiskt namn, eller man vet att det är någon annan judi som är ute efter sin egen position, och då säger man så här, har ni tänkt på att det där kan ju vara en hemlig zionist? Och så, så. Kan det här användas som ett maktmedel i maktkampen? Så du börjar med en det på olika sätt. Och eh, det här är ett berömt tal som verkligen kikar som Gomulski som han 1967, alltså nära sexdagarskriget, som verkligen kikar i gång den här processen. Liksom. Eh, då han, han pratar om femte kolonner i den polska nationen och säger så att det finns eh, element i Polen som inte känner någon fosterlandskärlek. Och de kan ju inte ha sådana... Alltså, det är inget problem att polska medborgare inte känner fosterlandskärlek, men då finns det en del jobb och positioner de inte kan ha. Till exempel då i partiet eller viktiga ansvar eller fostrande roller eller som lärare. Och, och i sig att Hanna har till och med en polsk, en judisk fru. Så att det, är väldigt, alltså det här spelet och den här retoriken är liksom alla måste förhålla sig alla dras in i det. det blir som någon slags liksom, sak som börjar rulla igång och alla dras in i det och det blir mer och mer våldsamt. Lärare börjar mobba judiska barn i skolan och känner att det Ger dem plötsligt låga betyg på prov och de får liksom så här konstiga... Alltså de isoleras på olika sätt, får konstiga bestraffningar som är så här... Alltså, de, de, de slut, folk slutar upp i det här på ett läskigt sätt. Och det slutar till de är möjligheten till att det går att migrera. Den här händelsen som då har nära beröringspunkter med Sverige eftersom många av de påskridande som, som flydde då kom till Sverige. Det var ju jag så här när jag bärde det här och var historielärare så var jag så här. Men shit, det här säger så mycket om antisemitism, om rasism, om förintelsen, också om så här, kalla kriget, om, om Europa. Om, alltså det ser ju så, de viktiga historiska händelserna. Och så märkte jag att det inte fanns så mycket liksom, alltså folk vet inte det här så mycket. Det finns liksom, och jag märkte när jag började prata med folk att många inte visste mycket om det och att det inte finns mycket skrivet och forskat i Polen pratar man mycket om det i Polen debatteras och processas det här mycket men, men i Sverige är det inte så mycket och så tänker jag de här människorna som går runt med de här erfarenheterna eh, som går runt överallt som, precis som man säger med frittsöverlevande alltså att de börjar bli gamla och det har har inte samlats så, så då tog jag initiativ till det här eh, projektet och jag hörde av mig faktiskt in i Sitter Håkan här eller han är i andra rummet? Håkan är inte här? Nej han är inte här. Eh, så eh, snackar jag med Håkan Blomqvist eh, som på Samtidshistoriska institutet så kom han till Brackebergs gymnasium så satt vi och pratade där i ett rum väldigt länge om där olika för att han håller på med också antisemitism arbetarrörelse. Eh, han har skrivit om bont, alltså judiska socialister eh, senast. Och eh, vi diskuterade det här massor och sen så blev det att jag formulerade ett doktorandprojekt om det. Och så, då tänkte jag så här, vad, är det jag, vad kan man göra här då, vad är det som är värt att Jo men alltså, jag kan inte polska, eh, jag kan inte göra bra eh, polska arkivstudier, jag kan inte bidra med, med liksom... Eh, det finns mycket som, som begränsar mig i det här, vad jag skulle kunna göra för bidrag till det här liksom, och lyfta upp det. Samtidigt så på andra sätt så, så, så kan jag ta då ett, känner jag i, i Sverige, oj, vadå? Eh, så, eh, att jag kan ta ett så här större grepp på det, att, att, att jag har någon slags folkbildare ingång i också. Eller jag vill få upp det här till ett samtal, man ska tänka på det här och prata om det här och se vad som händer och vad det här funkar och vad säger det här om samhället, om rasism, om ja, eh, världens historia. Så liksom På en där nivån, historielärarintresset ganska mycket. Så att då är det den svenska så kallade 68-migrationen, alltså de som kom till Sverige. Här är en från en film som, som gjorde, en av de som heter Gregor Novinska gjorde en film om... om när de anländer, vi får hoppas att den kom tillbaka. kommer tillbaka. Kom kommer ihåg att det var en bild på en buss här som var väldigt fin med människor som stod <laughs> utanför. Eh, den finns på YouTube om ni kollar det. Vägen till blågula, bara det klippet som är fantastiskt. Eh, Vägen till blågula, eh, Gregor Novinski heter eh, Där får man se en bu när bussen kommer, jag tror det är 1970 han kom, har filmat det. Och sen så går de av den här bussen, så det morgonen när bussen ser en sån här förläggning då, som, som svensk svensk. Mm flyktingförläggning som de ska komma till och så blir de mottagna av en, en svensk föreståndare för det där kostym så här, som står och håller ett tal, en till svensk flagga, så här liten och en, en tolk som tolkar till polska och så läser han ett här, steltal, kära polska vänner och sen så spelar de på en liten sån resegrammofon du gamla du fria för dem och så står de där och ser det så här, lite dassigt väder och de tittar så här, och det är jättefin eh, stämning den blir den. Det är tipsen för ligger ute på Youtube. Just det klippet. Så där står de precis. Så där är den där trappen. Där brevet står han. Och, och Det här är från den berömda tågstationen Gdanskstationen i Warszawa. Alltså en tågstation i Warszawa där, där de flesta reste bort från Polen ifrån och gjorde alla avsked. och De som tillhörde de bekantskapskretsar i Warszawa, i där det var liksom många som reste ifrån som... som lämnade den här migrationen, så berättade de hur de nästan dagliga gick det och tog farväl av folk och de pratade om framtiden. För det var också en lång process. Du vet, att de inte Ibland fick bara först ett barn, lätt ett barn i en familj åka själv. Och sen så fick föräldrarna hoppas på att processen skulle gå vidare och sådär. Liksom. Så de pyttade iväg, familjen vart efter med sig. Då sa ju först så här i det talet, att ah, den som inte är lojal med Polen kan åka nu om du vill. Liksom så här. Är du en hemlig zionist, åk till ditt hemland då. Så fick de ansöka om att åka till Israel. Så det var en enorm process, liksom. Sen vill de flesta inte till Israel, för de vill ju bara komma undan förtrycket i Polen och var inte alls intresserade av att sluta upp med någon hemlig rörelse i Israel. Så som, så som deras eh, fantasi var, liksom. eh, Ja, och det här då, så jag bestämde mig för att samla in deras levnadsberättelser, eh, de här som kom till Sverige. Eh, och i det... Jag började samla människor. Det började med att jag haft olika så här hemma hos Partin som har, fram till corona började så, så kunde man samlas hemma hos folk och fika. Så sa annan, vi kan ses oss mig också. Jag har några fler kompisar och så, så pratade vi om vad de har varit med om och deras erfarenheter. Liksom. Och så sa jag att i diskussioner med att de kommer kommit fram till det här, vi är de det är titel på insamlingen. Och den är på, på Nordiska museet. Nordiska museet har en plattform som heter minnen.se Så man går in på minnen.se slash tema slash vi så, så kommer man, och där ligger det 12 Lenas beretser, har hittills blivit färdiga inlämnade där. Där folk berättar om sitt liv har skrivit om sitt liv. Efter en frågelista som jag fram. Och där är också foton som jag har samlat in. Om de kom till Sverige fick de sådana här främlingspass. Det är trevligt att få, eller hur? En av dem har skrivit så här, tur att man inte kunde svenska så bra som man fattar vad det betyder. Fast det står på andra språk också. Aliens passport, sorry, till exempel. Eh, så man känner sig riktigt hemma dit man kommer. Eh, och eh, Ser olika sociala tillfällen med så här, eh, så här sommarkollo som anordnades inom den här postkultiska gruppen. Och, eh, någon så här bröllop i Polen precis innan de åker. Och sen så här är de i, i, i Sverige med små barn. Paulina, en, som jag har lärt känna det här, som kom, kom in i... Eh, hennes mamma var gravid när hon kom. Så föddes hon precis när hon kom till Sverige då, eh, 1970. Eh, så det är en barndomsbild. Och så, så eh, ser de här pensionärsföreningarna, det tycker jag är spännande. Alltså att de har... Nu när man tänker att förintesöverlevare de brukar ofta betraktas som sådana liksom orakel nästan, alltså att man, man bär liksom de största världshistoriens viktigaste erfarenheter med sig alla vi pratar med dem. Så, här, så slås man ju som när jag är så här, här är ju tviken, alla de här är ju förintesöverlevande fast de bara är liksom vanliga grubbar och tanter som sitter och fikar i, i Sverige någonstans på 70-talet liksom, som kommer i den här migrationen. nu. Eh, ja, så det är det. Där samlar jag in deras berättelser har där. Ja, och... Det, jag skriver har bestämt mig för att jag vill samla hela gruppens historiska erfarenheter. Jag ska prata mer om vad erfarenheter det är för någonting. Men jag tittar inte bara på vad jag har samlat in i, i skrivuppgruppen, utan också biografier som har publicerats i Sverige som av olika. Eh, och jag skriver i Warszawa med Degenius, är psykolog, och hon har skrivit: Hon är liksom inte en författare, etablerad offentlig person sedan innan, utan hon har skrivit sitt liv en självbiografi som om väldigt smärtsamt och båda hennes föräldrar dör i den här migrationsprocessen också hon kommer till Sverige som tonåring liksom. så Hon Som beskriver väldigt också att hon psykologen skriver väldigt så psykoanalytiskt typa alltså som drömmar och, och hon och sökande efter vem är jag vem blir jag. Hon hon är också liksom, tappar polska språket. Hon är liksom blir mycket bättre på svenska än de var på polska och hennes liksom. det här är en, som en biografi utifrån en förläggning i Marstrand där, där det var eh, där de hade utbildning i svenska och folk fick bo där och, alltså den här, eh, ibland kallar jag för att i den här gruppen att jag, att jag håller på och skriver är eh, flyktingmottagningsporr alltså om man vill ha så här, bara sitta och frossa i riktigt eh, lyckad eh, flyktingmottagning om man jämför med senare påkare alltså, folk berättar så här saker som typ så här, jag, gick, jag, jag var sociolog eh, i Polen. En som samarbetade med Sigmund Bauman. Som för hösten också tillhörde den här migrationen. Men kom till Storbritannien. Eh, jag försatt, han som, som jag pratade med. Som också är sociolog. Då jag hade jobbat med, med, med eh, Sigmund Bauman. som kom till Sverige. Så, bara, så går han till Arbetsförmedlingen. Och säger så här. Hur lång, tid? Jag kan inte Hur lång tid tar det innan jag är på samma position. Som forskare inom sociologi. Som jag var i Polen. Och är det på ett Svenska universitet? universitet. Och bara, satsar du hela helhjärtat så gör det om fem år. Säger men då jobbar det hela vägen, men vi ska hitta ett program som liksom, vi planerar det här tillsammans. Så tittar de på det som efter fem år var jag precis på samma position som jag hade varit i. Så, att det är liksom, man lär sig svenska, man är där och så bygger nätverk, alla, och sen så får man hjälp på olika kurser. Kontakt, och så, att översätta sina gamla betyg och allting var så här Och en, ja, med stöd och genomtänkt. Sen blir ju det här också ett retrospektivt berättande, liksom också, såklart. Eh, so, som skapar de här framgångsbränserna och att de också jämför med väldigt starkt med eh, hur eh, människor är i Polen. Och eh, alltså den utvecklingen. Men det är också den här historiska att de kommer till Sverige i någon slags ni vet, 1980 då Sverige är på, på jämlikhetstoppen. Och liksom att det här många av dem är socialdemokrater eh, alltså många kommer från så här radikala vänsterfamiljer besvikna på kommunismen eh, kommer till Sverige och, men har fortfarande någon slags liksom vänsterpatos och har varit också regimkritiska på slutet. Eh, och, eh, och sen så upplever de det här: de är liksom det socialdemokratiska och allt det här. Liksom. Som också då, Sverige är en slags internationell symbol för, det, som de kan gilla. Så det blir så mycket såna här positiva skildringar. I allt det. Och sen så har vi snarare som Marcel Sarembas skriver sina föräldrar också om sig själv, Jarzy Zanetski om, om sin pappa Hillary, hans prätser, och. Eh, Adam Bromberg, Adam Bromberg alltså pappan till Dorotea Bromberg, de som startar Brombergs förlag tillsammans. Eh, flera av de här som har skrivit biografier är ju liksom eh, berömda personer. Med väldigt liksom, offentliga personer. Peter Wolodarskis föräldrar till den här gruppen också. Eh, ja. Eh, så hur, vad är det jag gör då rent så här, vetenskapligt, teoretiskt? Eh, kan det kan vara roligt att prata om också. Jag tycker också att i... i, i i, I läroplanen på gymnasiet, nu, hör ni, nu blir jag så där didaktisk, eh, så finns det ju ett vad heter det, begrepp och teori står det om, va, i, i målen. där. Så man kan vara så hur ska man jobba med det här? och så? Hur ska man göra med det här? Eh, och det här tycker jag är sånt som verkligen man kan prata med, eh, med eh, elever om. Nu gjorde jag det igen, någonting för er att göra med eleverna. Alltså att prata om det som var historisk sanning, så det är för jag tänkte tänkt allvarligt på. Det är en jättefilosofisk fråga, men som jag tycker är jätteviktig när man ska utforska någonting. Att tänka på så här. vad är det för slags sanning jag söker, eller så här, vad är sant, eller tänka på historisk sanning. Och så här, om, man tänker på, om man ska ta tre stora liksom, teoretiska, superförenklade eh, historieteori, historia... Alltså man ska ta, så kan man tänka på en här positivistisk ingång. Alltså att man ska ta reda på man ska tänka kritiskt, man ska vara källkritiskt, ifrågasätta, granska, tänka objektivt, så kommer jag fram till objektiv sanning. Eller hur? Och så får vi reda på vad som egentligen har hänt. Och så är reda på det. Alltså det jag sa kanske rent filosofiskt har svårt för, för sån slags inställning till verkligheten. Och jag skulle också göra ett väldigt dåligt jobb om jag försökte med det med min dåliga polska och så. Att komma in och bygga det på att jag vet exakt vad som händer här i, hela deras, i deras liv och sken. Och jag skulle inte kunna ta det här storgreppet på hela deras liv heller. Det är svårt att utgå från deras ledningsberättelser om jag har en för positivistisk engång. Sen kan jag tänka också motsatsen till det är ju en superpostmodern engång när man liksom bara rent hävdar att... att eh, Allting är konstruktioner, allting är så diskursivt konstruerat. Att man bara tittar på fria narrativ som är alltså i stort sett berättelse. Att man behandlar typ fiktion och historiska redogörelser på samma sätt. Som att här, ja, men det är olika slags berättelser du hittar på som slåss om varandra. Det handlar bara om makt och vem som vinner och, och trycka in sin berättelse som vinner. Och så, där. Eh, och så tänkte jag från början, så är jag skolad. Jag har gått... Eh, Alltså jag har pluggat och jag har läst och intresserat mig och läst på det sättet. Alltså så här, Foucault-historia liksom om diskursers kamp om att få företräde. Sånt slags liksom har ju varit väldigt... Så jag har varit väldigt påverkad av på sånt, gillat sånt. jag formulerade mitt projekt så. Men första gången jag samlade de här polska flyktingarna så blev det helt jävla omöjligt- Alltså när jag förklarar vad jag håller på med. Jag vill ju vara så etisk och berätta så här. Inte typ så här, hämta deras berättelser och sen springa upp i alfabetstornet och forska på dem. Utan verkligen vara så här, att ha med hela processen, berätta de ska fatta från början vad tankarna bakom allting är. Så här tänker jag det, så här handlar om. Och så, så sa jag något så här, ja, jag vill veta hur ni eh, konstruerar er identitet narrativt. <laughs> Förstår ni? Alltså, förutom att det låter krångligt, om jag väl lyckas kommunicera vad det betyder. Alltså, jag, jag vill veta hur ni hittar på er till liv. Jag bara, så här, vad, vad ni slänger ihop för grejer, vilka olika diskurser ni håller på att hänvisa till. Och, så här. och bara, det blir så här, konstigt, tråkigt, distanserat. Så tänkte jag, vad är det jag vill då? Dels är det begreppet dialog är viktigt. Alltså att man går in och pratar, och att jag försöker förstå deras historiska erfarenheter. Alltså fråga så här, vad har ni varit med om? Och då försöker vi ärligt, jag är med, jag hävdar att det är subjektivt, men det är inte fiktivt. Alltså, man försöker, två, vi två subjekt som kommer att prata om deras liv. Jag ber dem skriva, sen ska jag intervjua dem också. Och, så. och sen så ska vi tillsammans förstå det här. Men båda är ju helt dedikerade till att försöka nå sanningen. Det är lite som kant och tinget i sig, ni vet. Man antar att det finns där men man kan inte nå tingen i sig. Alltså de ger bara någon avspegling. Men jag känner så här, alltså historien i sig, vi kan, vi kan aldrig nå historien i sig. Vi kommer aldrig kunna liksom gå in i 1968 eller hur det var komma till Sverige 71 eller vad som helst. Vi kommer aldrig kunna liksom tränga in i det. Men vi försöker, när vi pratar försöker vi på allvar komma in och förstå det här. Och så här. Vi behandlar inte som att det bara är något narrativ utan vi behandlar det som att, vad är det som har hänt? Och då skapas ju narrativen narrativ ändå. men jag är med också i det på samma sätt. Jag ställer mig inte över det och säger så här, ja, 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 håller på med det där narrativet. Utan så här, hur kan vi förstå ditt liv? Här, vi, tillsammans försöker vi förstå det. Och det är jättelätt att göra med de här, för att jag har så oerhört mycket respekt för dem och deras historiekunskaper. Alltså, om man ska diskutera de här historiska skerandena och sakerna, polska judenhetens historia, massa olika frågor, så är den här gruppen pensionärer som jag hänger med är bättre att prata med än Sveriges, ett, en random samling svenska historiker vet mycket mindre om det här än vad de vet. Och de vet om det vetenskapligt också och sådana saker. så det är liksom... Så det är fantastiskt! Eh, och eh, det är då så historiska erfarenheter, men erfarenheter menar jag då, alltså... Eh, eh, saker man har varit med om och vilken mening man tillskriver dem, och inte bara mening som att det är något hittar på utan att man verkligen försöker fatta vad, vad meningen var här. Alltså typ Det här kriget startade, det ledde ju till alla de här sakerna. Det viktiga att veta om vad som hände efter det här kriget var det här. Det är alltså meningen man försöker liksom hitta. Vad var det historiska? Vad är det man bör säga om det här på riktigt? Eh, och eh, det blir det är, handlar om historiemedvetande. Men inte historiemedvetande som att jag är forskare och tittar på någon annans historiemedvetande. Utan att vi är inne och skapar historiemedvetande tillsammans. Som försöker förstå, make sense av vad som hände. Och dessa eh, grundbegrepp som finns i det här också. Är ganska spela Jörn Rysen som jag liksom... Som ger väldigt enkel, pratar om historia på ett ganska enkelt sätt på många sätt. Eh, för att vara historiefilosof. Eh, att prata om orientering, alltså att man har de här punkterna. När man går igenom sådana historiska erfarenheter, om man frågar någon så här, eller frågar dig, när som helst: eh, eh, så här, berätta om ditt liv så kommer du så lyfta upp några punkter i ditt liv som är betydelsefulla, som relaterar till historiska förändringar och händelser och berättar vart du, kanske vad som en släkt har varit med om och allt det här. Och allt det här blir orienterande på flera sätt. Dels alltså som, som en karta, liksom, man orienterar sig. Att till exempel eh, andra världskriget står som en liksom, sån här enorm fyr som man alltid ser på sjökortet så att man vet, att okay, där var andra världskriget, så därför var det Aha, okej, okay, så du växte upp där. Ah, ja. då hade världen blivit så andra världskriget. Dels, det orienterar man sig så för att förstå var man kommer ifrån ursprung. Det, man hittar sin identitet genom att orientera sig på det sättet. eller hur. Var kommer man ifrån? Vilka, vilka saker hänger man ihop med? Man, en idéhistoria är också orienterande. För att, jo, men jag är en del av den här tanketraditionen. Någon säger att jag är en anhängare. Jag tänker på mänskliga rättigheter på det här sättet. Det är som att man knyter an till någonting. Eh, och orientering också framåt. Alltså titta, Vad hände där? Och hur kan då vägen framåt se ut? Typ. Så kring det. Som då väldigt mycket. Och i det här då så tänker jag på. Jag, känner till den, jag kallar det för hermeneftisk oral history. Alltså att. Jag håller på med oral history. Jag pratar, ber dem skriva. och Jag pratar med dem. Och det är en hermeneftisk uttolkande process. Jag frågar och ger svar. För att jag tänker att vi tillsammans kan gräva oss ner till att komma till spännande saker. Komma till det som verkligen är viktigt. Så därför är det en sån spiral. Man vi kan prata om hermeneftisk cirkel. Men kanske jag kanske heller pratar om en spiral. Så att man en borr. Så man kommer djupare och djupare ner i storheten. Vad är själva grejen? Ja. Eh, vad har jag? Fem minuter kvar, kanske. Eh. Ja, 1968, det sa jag förut också. Det är en sån sak som eh, det stod i programmet, och det är ett sånt buzzword-grej att försöka förstå. Det blir ju en sån eh, orienterande punkt liksom. Och så många inte. Man tänker mycket så här: 68 tänker många liksom. Eh, Västvärlden, man tänker man tänker alltså man tänker liksom proggen allt det här. men att det också att det är en, av många samhälleliga också men att, att det också var studentprotest rörelse unga i, i öst också i Polen och att det här liksom inkluderar det Så tyckte, och med de alltså, nya idealen och att det inte var bubblor alltså de i Polen kollade på Ingmar Bergman filmer Många av de som jag pratade med som var tonåringar när de kom till Sverige, de var aspeppade på en svenska synden som de tänkte så här: dit vill jag åka. En sa till och med så här, ja jag kan ju vara med i ditt projekt och skriva om, ditt, om mitt liv som att jag fördrevs från Polen. Men, men jag fördrevs för att jag hade för höga testosteronnivåer och hade hört om Sverige och nu fanns en möjlighet att åka. Sen frågade jag om han blev besviken eller inte. Sen svarade han lite svävande på det, tyckte jag. Eh, mest orienterande är då andra världskriget 1939-1945. Och då, de flesta jag pratar med... Det är en, eh, två som jag pratar med som är födda eh, före kriget. Som har sådana här berättelser. De flesta av de här då som överlevde. De flesta som överlevde, påskrivde som överlevde för eh, förintressen gjorde ju det för att de tog sig till Sovjetunionen. Och många gjorde det för att de var kommunister som var övertygade. Men man skulle komma till rätt. Alltså många av de som tog sig till Sovjetunionen på 30-talet tidigare gick ju under den stora terrorn, alltså förföljelsen av alla. Framförallt kommunister som var som var riktigt brinnande, som var riktigt engagerade, kunde ju liksom eh, hamnade ju på något sätt. Kunde ha uttryckt sig svävande om Trotski vid fel tillfälle. Och så var det kört och ni vet allt det. Eh, men eh, så, så eh, där hade du många överlevt, men, men så även de som är yngre förhåller sig till överlevnadshistorier och växte upp i familjer där allt var så här små familjer Och många så här, hade du, eh, att man hade så här föräldrar, men hade du kusiner? Hade du far och morföräldrar? Alla var ju typ döda. Alltså att det var så här, de, de var liksom små spillor och bara. Men det här var ju normalt för alla dem i den här babyboom-generationen på sent 40-tal. Det är de jag pratar mest med, de som jag födda på sent 40-tal. Eh, sen såg vi också 1989 då när, när Polen blir eh, på, eh, alltså kommunistiden tar slut i Polen, de här runda bordsamtalen. Det med, med solidaritetsrörelsen och många av de här stöttat från livet i Sverige då, har de stöttat den så här polska solidaritetsrörelsen. Eh, och 2008, efter det där så blir det helt fritt. Innan de har kunnat resa till Polen, sedan 1975 tror jag det fanns möjligheter, eh, och speciellt för pensionärer. Men eh, att... Eh, att resa eh, mer fritt över Polen och så startade ett liv. Jag pratade med en man i Warszawa nyligen som startade en så här eh, kaffekedja på 90-talet. Efter att ha bort i Sverige så pratades en typ som Espresso House som heter Green Caffe Nero som är överallt i Warszawa. Eh, eh, som eh, alltså kommer tillbaka till, till, till Polen. Återanknyter fast väldigt få väljer att flytta tillbaka. De flesta håller sig väldigt distanserade. Ja, eh, Alltså... Vad så alltså Fick jag köra till kvart över? Var så? Till fem över? Jag har redan kört över. Ja, ah, okej. Okay. Jag ska säga några saker med En En kontext av det här hela är alltså är, också när vi håller på med ett projekt som är väldigt tydligt på det, är att för 1990-talet uppstår en memory boom som forskningen är jätteintresserad av nu. Och sen alltså, så, så kallade memory studies alltså att man studerar kulturellt minne och var olika historiska minnesritualer och minnespraktiker och litteratur och filmer. och, Alltså man pratar om så här culture wars, alltså så här kulturkrig mellan olika historisk syn och så. Hur, hur, hur man kämpar om att förklara det här. I Sverige är det om detta man har berättat, att få förlevande historia upprättas för att bevara frintseminnet. Och i världen kan man säga att Schindlers List är en sån, från 1993 en sån. Och det här gör ju då att de här som satt och fikade, som var frintseöverliggörare på 70-talet, de var inte folk, folk kastades inte över dem för att säga så här, kan du inte komma till vår skola och berätta om hur det var i lägen? Det gjorde inte folk på 70-talet så mycket. Några kanske det, men eh, inte mycket. Men eh, nu blir det här med att, att de är överlevande i hela den här historien. Så det här måste man ju förstå när man förstår deras erfarenheter, att liksom vad det här ligger till. Eh, det där skiter vi Och det här, okej okay, det, sista, det sista jag säger nu. Eh, där vet jag också att det är pedagogiskt dåligt att ha slidebilder som man inte visar. För då blir folk frustrerade känns och känner sig blåsta. Eh, men eh, det här är... Eh, jag hade ett projekt på Blackberry gymnasium i en specialiseringskurs där jag kallade för opponerande narrativ. Eh, som handlade om hur liksom, olika historiska narrativ krigar de och företrädde. Och, och, och att jag var väldigt intresserad av Polen och höll på med Polen. Och här är två filmer som jag tycker väldigt bra förklarar vad som är var det krig om i Polen. Och när de här människorna berättar om sitt liv i mig så är deras berättelse och sin levnadsberättelse också en del av de här ä, minneskrigen som pågår. Och det är inte att de bara hittar på en narrativ, utan när de allvarligt berättar sitt liv så klickar det i allmänhet i det här berättelsen. Alltså i den berättelsen som handlar om en, en det handlar om att det, det, jag spoilar nu spoilar jag därför för er allihopa. Den handlar om att, att de kommer tillbaka och upptäcker alltså hon, hon är föräldralös och sen så kommer inte till sin by att ska upptäcka eh, vad hon kom ifrån och då så ser hon att hennes föräldrar blivit mördade av sina grannar för att de ska ta över huset och allt. Eh, och så hon får se det. Och eh, det betyder så här i Polen har det varit så här du po många polska nationalister har sagt att du försöker skuldbelägga den polska nationen om du om du visar de här slags narrativen, de är inte representativa, de är inte sig. Och då känner de här människorna som har drabbats av att så att det här är jätterepresentativt, det här måste vi se, det måste vi berätta. Det är den slags berättelse. Jag blir också lojal med dem på något sätt när jag gör det här dialogiska projektet med dem. Den andra berättelsen är också, den är också sann, alltså, det polska lidandet. Här har du Hitler och Stalin klämt som en finne mellan Hitler och Stalin. Eh, och eh, alltså hur de polska officerarna eh, avrättades i katten och Sovjetunionen. Eh, och hur sämlig liksom, skulden lås, Alltså att man sa att det var tyskarna som hade gjort det för att rädda eh, Sovjetunionens anseende i Polen. Den här krossen, liksom, det här lidande Polen som behöver kämpa för sin stolthet och vara lojala och starka. Så här, eh, den berättelsen som då. Då tycker människor att som lyfter fram alltså, eh, Katyn-sidan. Som historielärare från Sverige så känner jag absolut att så här, vi ska ju lära oss om, om Katyn och det polska lidandet och allt det där. Så det är också väldigt sant. Så här. Men många människor kan tycka att det här är då onödigt att hålla på och i, liksom. Och om man är polsk juda med en intresse för historia och sin släkt och vad man har gått igenom så, här, så tycker man att det här är väldigt väldigt viktigt att gegga i, ordentligt. Som Olga Tokarsk säger med att se de svarta fläckarna i Polens historia i ögonen. Liksom, så Medan sak. Ja, det var det vi hade säga idag omlagt. Ja, tack, tack.